0: 各位听众朋友好，一个人啊，总是有告别自己人生舞台的时候。稻盛和夫呢，选择了2019年7月18号这一天，来自全世界的 4,800 名圣和塾的属生们，集聚在横滨，聆听了他的告别演说。整个会场啊，都在渴望，在最后最后的一刻，稻盛和夫呢。能够出现在会场，哪怕是坐着轮椅，大家都会以最热烈的掌声向他致敬。但是呢，直到最后，稻盛和夫还是没有出现。他的长篇演说稿是由他的弟子代为朗读的。稻盛和夫说：“我今年已经88岁了，我走不动了。”稻盛和夫就是这样给许多。热爱他的人，留下了一大遗憾。稻盛和夫是谁呢？许多人一定会问，他就是被称为日本经营之神的金瓷公司的创始人。今天节目，我就跟大家来聊一聊他的经营哲学，尤其是拯救日本航空公司的故事。任你波涛汹涌。我自静静到来，静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。1959年，稻盛和夫呢，一个人他创建了一家公司，就叫金瓷。公司创立的第一年就实现了盈利，以后呢，公司不断的发展，每一年都是盈利。都没有出现过赤字。现在，金池不仅生产具有精密陶瓷特性的各种零部件，而且呢，还制造通信机件，比如说像手机，还有信息机器等等。金池已经成长为销售额达到一万六千亿日元规模的一个综合性厂商。稻盛和夫在离开金池的时候啊，交到接班人手中的是一家七年不赚一分钱也能。活下去的一个超级优质的企业。稻盛和夫有了“经营之神”的美誉，但是呢，他更喜欢人们称他是哲学家，因为他一直用自己的经营哲学在引领京子公司，影响日本后辈的企业家，包括日本首富孙正义，还有中国的阿里巴巴的马云。什么是稻盛和夫的经营哲学？高盛克夫在最后的演说当中，他做了这样的解读。他说：“如果把人生变作是一望无际的在大海上航行的帆船，那么为了获得一个理想的、美好的人生，首先呢，我们必须依靠自己的力量，是拼命的划船，同时也需要朋友、伙伴们的支持和帮助。但是，仅仅依靠这些。”还不能达到遥远的彼岸。只有接收到推动帆船前进的，在世间劲吹的塔力之风，才能把帆船驶向前人没有到达的远方的彼岸。为了接收到塔力之风，必须扬起风帆，但是用违反宇宙意志的邪恶之心扬起的风帆上，一定是破洞累累。即使塔利之风吹得最猛，也无法让帆船获得前进的动力。与此相反，用纯粹的美丽的心灵扬起的风帆，就能够接收到强劲的塔利之风，使得帆船呢一帆风顺、破浪前进，在大海上是快速前行。我认为，理解和实践哲学就是扬帆起航这一行为的本身目的。是为了接收到在世上流荡的他力之风，理解和实践哲学，就是锻炼自己的心灵，让自己的心灵变得美丽而纯粹。稻盛和夫的经营的哲学，老先生给出了这么几个字：做事彻底，保持谦虚精神，坦诚处事，全身心投入。在长篇的演说当中，稻盛和夫先生呢特别聊到了自己人生当中的最后的一次大挑战，就是拯救日本航空公司。2010年，日本航空公司宣布破产，当时的日本首相叫鸠山由纪夫，他从京都的寺院里面请出了当时是一心念佛的稻盛和夫先生，要他出任日本航空公司的董事长。来拯救这一家日本最大的航空公司。当时呢，稻盛和夫已经是79岁。回忆这段经历啊，稻盛和夫在演说当中说：“从2010年开始的三年间，我参与了日本航空公司的重建。人们担心我可能是晚节不保，但是日航在2012年是重新上市，我顺利的完成了任务。重生以后的。”日本航空公司至今依然维持着高收益。是什么手腕让日本航空公司在短短的时间里面实现了凤凰涅槃的重生呢？ 2012年10月23号，我曾经在东京的日本外国记者俱乐部里面向他提问，并因此亲自聆听了道森科夫，他讲述自己如何拯救日本航空的全部的秘密。我当时记下了稻盛先生这么一个资讯，他说啊， 1 9 6 2年以来，日本政府的企业再生支援机构是协助破产企业重建数，总共是， 138家，其中有将近半数的59家企业在重建过程当中呢，它是最终消失的，而重新获得上市的企业只有9家，而且从着手重建。到上市的最短时间也花了七年多时间。日本航空公司从宣告破产重建到重新上市，只用了两年零七个月的时间。所以许多人不相信我们，认为我们有些虚假的动作，而且还断言一定会出现第二次破产。我想媒体的怀疑是有根据的，因为日本航空公司在过去的几年当中，他已经宣布过多次的。重建计划，但是呢，最终都没有实现，最后他不得不宣布破产。但是我在这里可以很自豪的告诉大家， 2 0 1一年度，我们的纯利润已经达到了 1,840 亿日元，预计到2012年，它将会翻倍。能获得这么高利的航空公司，在全世界是位数很少。而且，公司重新上市以后。政府通过再生资源机构支援我们的 3,500 亿日元的资金，我们不仅已经全额偿还，而且还多给了 3,000 亿日元。在政府财政困难的情况之下，这也是算我们对国家的一个贡献。日本航空公司为什么能够在这么短的时间里面获得重生？许多的专家学者正在探讨其中的秘密。我想啊。除了金融机构免除了公司的债务，政府也提供了重建资源资金，还有广大的股东给予的理解和支持。如果一定要说出秘密的话，这个秘密会有五点。第一，是我以零工资的奉献，给了全体员工最大的精神鼓励。我接受政府的邀请出任公司董事长时，已经是快80岁的老人，在许多的员工眼里面。我是他们的爷爷、父亲或者叔叔。我一生与日本航空公司没有任何的关系，却愿意不领一分钱的工资，为日本航空公司重建奉献最后的力量，给了全体员工一个很好的榜样。第二，按照政府再生资源机构的重建要求，日本航空要裁员一部分人，但是同时也要保护更多的员工。能够继续留在公司里面工作。我之所以答应政府的邀请，到日本航空公司来当董事长，是认识到日本航空公司不能让它倒闭，不能让它来影响日本经济，要尽可能的保住更多人的工作机会。所以呢，虽然社会上面也有各种议论和反对，甚至担忧之声，我还是以一种历史的责任感，走进了日本航空公司。第三，我担任董事长以后啊，做的第一件事情就是要明确日本航空公司的经营目标，并将这一目标呢反复地向所有的员工传达，让每位员工能够时刻牢记自己要做什么，公司要做到什么。这一做法呢，与我创建和经营金瓷公司，包括 KDDI 公司一样，我觉得企业是为了全体员工的幸福而存在的。企业如果仅仅是为了追求利益而不顾员工的幸福，那么员工的心就会离去。因此呢，只有把员工的幸福放在第一位，大家团结一心，经营者和员工的心灵产生共鸣，企业才能走出困境，才能获得健康的发展。第四，在日本航空公司，我用我的经营哲学和人生观对企业进行了改革，尤其是对官僚体制进行了彻底的改革。日本航空公司之所以破产，是因为盲目的扩张和严重的官僚主义。现场与总部的渠道不同，现场的要求和问题反映不到管理层，所以呢，我首先对企业的经营服务意识进行了改革。我原本认为，航空公司最关键的要素是拥有最先进的客机和最完善的设施，但是当我成为日本航空公司董事长以后，我发现。给乘客提供一流的优质服务和舒适安全的飞行环境，才是最为重要的。因此呢，我深入到第一线的现场，与乘客、与机长、与客舱的服务员、与行李的搬运工们、与地勤的人员一起来进行交流，一起来商量如何提高服务质量的问题，一起来研究如何改善客舱的餐饮，制定了。四十个项目的服务内容，让员工和我一起拥有共同的价值观，拥有共同的经营理念，做到物心两面一致。日本航空公司新的企业的理念也因此诞生。让优秀的员工脱颖而出，选拔优秀的员工来担任管理干部，培养一批年轻优秀的人才，也是我们十分重视的工作。因为只有这样。公司才能打破陈旧的官僚体制，让每一位员工树立起经营者的意识，建立起一种创新的公司的规则，人人成为公司的主人。第五，我担任董事长以后啊，最为吃惊的是，公司的各项统计数据不仅不全，而且统计的时间很长很慢，往往需要三个月才能搞全所有的数据，以至于经营者。无法迅速掌握公司的运营情况，所以呢，在对企业内部进行改革时，我特别关注统计工作。经过改革以后，现在各个部门的数据做到了既有季报，公司详细的经营报告做到了一个月内必须完成。同时呢，对于公司内部的经营体制实行了改革，实现了航线的单独核算制度，并确定了各航线的经营的责任人。许多人认为啊，企业的经营最重要的是确立一个经营的战略，但是我认为最重要的是那些看不见的公司的风气和员工的意识。也就是说，如果每一个员工都能够以自己的公司而自豪，都能够发自内心的为公司服务，那么这家公司就一定会发展的很好。相反的，员工成为批评家，经常批评自己的公司，那么这样的公司。一定会破产，经营者再努力，公司也好不起来。所以，日本航空公司之所以能够走出困境、重新上市，是因为在短短的两年多时间里面，公司的风气改变了，员工的意识改变了，员工发自内心的与公司同心同德同努力。所以啊，我要感谢我们的员工，是他们的辛勤的努力才拯救了自己的公司，这才是。日本航空公司获得重生的最大的秘密。听完以上稻盛和夫自己讲述的重建日本航空公司的秘密的故事，我们会发现谦恭与敬畏也是稻盛和夫哲学的一个重要的组成部分。他在人生最后的一次挑战当中，把功劳都献给了他的员工，他只希望员工们能够继承他的理念与哲学，并把这种哲学和理念。融入到企业的生命当中去。稻盛和夫讲述的拯救日本航空公司的秘密，它不仅融合了他超乎寻常的一个经营的手腕，更是融合了他的深刻的经营哲学，是他人生当中最灿烂的一页。圣和塾呢，是稻盛和夫先生为了培养年轻的企业家们所设立的一所社会大学，它遍布世界几十个国家，或在我们中国也有。总共有一百多个分支机构，共有一万五千名这样的属神，就圣和属的属神。但是，在7月18号最后的告别式当中，稻盛和夫先生呢，却宣布要解散这个已经持续了36年的组织，因为他觉得，当自己无法再亲自教导属神的时候，这个圣和属就已经失去了它存在的意义。圣他担心。当他过世以后，这个组织，他可能会朝着他原先所设计的相反的方向去发展。我们来听稻盛和夫先生留给他的弟子们的最后的一句话，他是怎么讲的呢？他这么说的：“作为灵魂之友的属生们，你们在我的心中永生。同样，我祈愿在大家往后的企业经营当中，我的哲学。”也能获得永生。稻盛和夫先生的故事呢，我们讲完了。我们祝福他能够健康长寿。同时呢，他的著作像《活法》和《干法》已经在我们中国出版，大家呢在网上书店上面，呃，或者大的书店里面都可以买到。今天节目啊就讲到这里，我们礼拜六再见，谢谢大家收听。